0: Все, все з пафосом таким більшовицьким. Да? О, пам'ятаєте, можливо, як що там, е, намагався сказати про мову на могилі Паніковського, Шура Балаганов, да? а, але нічого в нього не вийшло, він міг говорити тільки мовою гасел більшовицьких і єдине, що він там промовив, наш ответ Керзону, ну щось там десь почув, да, от як... Виступали у цей період пропагандисти та агітатори. Ну, власне, це був період, чому відмовилися, бо жили своїми уявленнями про міжнародну політику. Ще була така велика надія, що на світову пролетарську революцію, власне, не конкретно будування радянського режиму, ну, колишнє російське імперію було головною метою Леніна і тих, хто стояв в цей період за ним. Їх уяву, ну, власне, розпаляло уявлення про світову пролетарську революцію, яку вони хотіли попри все здійснити. І от похід на Польщу сприймався як саме... Можливість для поширення світової революції в Європу для, для того, щоб там революційний спалах відбувся саме з Польщі і перекинувся на ту ж саму Німеччину і так далі. Ну, сподівалися навіть на те, що коли взайдуть в Польшу, то польські робітники та селяни. Класи, які експлуатувалися, вони самі підіймуть, ну, проявлять проявлять почуття цього класової єдності інтернаціональної, і перейдуть на бік більшовиків проти своїх панів. Але тут розрахунок не спрацював. От ідея відновлення польської національної держави, вона Була дуже популярною не тільки вже в Польщі серед, я не знаю, тих самих яких привільйованих класів, але й серед селянства і робітників. Навпаки, от похід більшовиків сприймався як чергова спроба забрати в Польщу її незалежність. Фактично починається справжня народна війна против інтервентів більшовицьких. Ну і що далі. далі відбувається знаменита от в цей період восени 1920 року знаменита битва під Варшавою, у якій врешті решт польським ну, польському народу фактично це була народно, епізод народної війни вдалося, Зупинити й розгромити головні сили маршала Тухачевського. Починається контрнаступ польської армії. Ну і в цих умовах радянський <кхи> режим, враховуючи те, що була ще актуальною проблема проблема. Врангеля вирішує укласти перемир'я із Польщі. От, здається, в жовтні 1920 року укладається перемир'я із польською стороною, військові дії припиняються. От, до речі, оцей епізод, ну, от, пов'язаний з Украї... Бельшовицьким наступом на Польшу, польською війною, Дуже трагічно описаний у одному з романів відомого російського автора Бориса Акуніна. Він там описує жахіття, з яким ну, масові вбивства, гвалтування, геноцид, з яким тодішня ну, частина Червоної армії, яка наступала, ну, от підійшла до місцевого населення Правобережжя от, Західної України. Як, там, ну, винищувалися буквально целые села і так далі. Ну, от, часто от, героями нашої цієї історії є Махновці. Ми, я не, попри те, що в мене досить часто, в мене багато проєктів пов’язаної з махновчиною там, на Луганщині, Мене навіть звинувачують в тому що я наче прославляю Махно. Ні, не прославляю. Ну можливо знаєте в такому туристичному сенсі, бо його перебування там цього лідера у Старобільську, да, це така туристична приманка, я вважаю велика для міста. Ні, не звинувачую навпаки, віддаю собі ну, розумію, що це був, це був народний суто такий рух, ну, рух людей з достатньо низькою о, якоюсь там освітою, рівнем соціальної поведінки. Да? Ніхто їх там особливо не виховував, традиція гуманності. Тим більше, з 19 20 рік, це фактично час, коли... В Україні, ну, можна охарактеризувати, як дикий захід. Тобто вже люди настільки до смертей звикли. Звикли до жорстокості. Жорстокий вже є страшним таким елементом епохи. Вже он переходить за межі, ну, якоїсь такої так званої цивилизованной війни. Там відрубаються голови, калічать і так далі. Ну, Ось радянська пропаганда да, з, за, саме зображала Махновців в такому е- світлі, да, або як ну, таких жорстоких вбивць, або як ну, таких дегенератів, як в фільмі там, «Весілля о Малинівці». Да? Дуже смішних, але ну, таких беззубих, без якоїсь… Ну бандити, але так грабіжники Ну на цьому фоні ну приблизно так вот якщо читати Бориса Акуніна цикл романів в нього вот зараз не згадаю назву він приссвячений життю такого анестезіолога російського вот саму у першій половині ХХ століття, перший роман, саме от, оцей от роман про події революції та громадянської війни. І він там зображає оцю армію, яка наступала на, на Польшу, як дуже-дуже дуже агресивну, ну схожу на Махновську за своїм характером, можна сказати так. Тобто обидві сили вже от, в цей важкий, кривавий період, вони не представляють із себе того, що ми, ну, до чого ми можемо підходити там з, з позиції там, гуманізм, да, або щось, мораль, да, ось таке. Так, ну, от знову, після укладення договору із Польщею, оцього перемир'я, знову актуальною стає питання про Денікіна. Денікін от в... Ну це у нас виходить, що весна 20-го, літо 20-го, проводить досить активну політику, я вже сказав, активної оборони, наступаючи, відступаючи, а, зайняті у польській війні большовицькі сили знову не мають змоги йому протистояти, і фактично от, в якийсь момент його знову стримує селянський рух Махно, ну, от, фактично він поширений в районі Гуляй-Поля. Тобто Запорізької, ну на півдні України, Запорізької сучасної області, Херсонської області. Ну от, е, от така ситуація, але Махно в цей період воює проти більшовиків, воює в тому числі, от в 20-му році, влітку 20 року, в тому числі на території Харківської тодішньої ще губернії, на території Луганського краю. От наприкінці серпня 1920 року Махну був о, поранений у ногу. От знову ж таки, зігралося з ним уявлення про те, що він якийсь характерник, що він заговорений проти куль. От, в бою під Ізюмом, о, він сміливо пішов в атаку, повів за собою своїх розбишак і був важко поранений у ногу. Після цього почали підшукувати якусь лікарню, де йому могли надати кваліфіковану допомогу. Найближча земська лікарня, непогана, була саме у колишньому повітовому місті, Старобільськ, який він захоплює на початку вересня 1920 року розгромивши місцевий ну, невеликий більшовицький загін, і ну, жорстоко він погодився, що тут і говорити. А, ну, він отримав допомогу, от, сьогодні є така дитяча лікарня, будівля збереглася на території Старобільської районної лікарні, Тоді там було хірургічне відділення, там йому було надано допомогу. У районі таке є тут Старобільському місто, ну от біля Кридяної Гери, яка біля річки Айдар він провів свій парад. Ну і після цього вирушив далі воювати проти більшовиків, там, ну, з метою там, захопити Луганськ, наприклад. Там я не знаю, яка у нього мета ну, повоювати проти неспокійних донських станиць, починаючи з Станицької, Станиці, Луганської і так далі. Але щось у нього не дуже там вийшло. Він врешті-решт повертається до Старобільська і вже змінює свою політику. І от 2 жовтня 1920 року У Старобільську між Махно та радянським українським урядом було укладено угоду про спільну боротьбу проти генерала Врангеля. Ну і власне через, ну ще він пожив у Старобільську, приблизно три тижні він лікувався тут, ну а в листопаді 1920 року розпочинається... Спільний похід Червоної армії та е, Махновського оцього, повстанського війська проти генерала Врангеля у Криму. Ну, як відомо, що е, атака йшла одночасно з двох направлений. Частина Червоної армії, ну, цих Сил Об'єднаних, е, била по Перекопським укріпленням. Це була, ну, Ну фактично це були смертники, бо тут Врангель зробив усе, щоб зробити цю лінію, цей перекоп непрохідним. Ну а інша частина цієї об'єднаної армії перейшла гниле озеро Сіваш, ну воно відділяє материкову Україну від півострову, воно неглубоке, перейшли в Брітну і вийшли Утил до Білої армії за Перекопськими укріпленнями. Ну, після цього тільки розгром. От, дійсно, от фільм є такий, два товарища радянські, він описує, да, от, ну, найбільш можливо, хоча й фільми радянські, але такий, можливо, без занад. Ну, потім будуть знімати фільми, у яких пафос буде занад. А тут от... Ну, в принципі, показана і трагедія усіх сторін. Ну, Махновці, звичайно, зображені як е, такі клоуни-головорізи, але от білий рух, його трагедія, там, головного білого грає от, Володимир Висоцький. от, в принципі, трагедія білого офицерства, да, які, ну, вони ж також вбивали, вони... Вони не чекали від більшовиків якоїсь пощади, не хотіли їх. Так? І там ключовий момент, коли вже закінчилися набої какой якоїсь групи білих офіцерів, і вони йдуть в море, щоб втопитися просто, так? щоб померти принаймні красиво. Потім така драматична, драматична історія, як намагалися покинути Крим, на пароплавах, да, ну, увесь там Чорноморський плод, забитий усіма біженцями, він відійшов назавжди від е, території, яка ну, сприймалася вот цими біженцями як своя, як територія колишньої батьківщини Російської імперії. Ну от на цьому, наприкінці листопада, фактично, згідно з радянською історіографію завершується так звана громадянська війна перемогу над Врангелем хоча от сучасні українські та західні історики все ж вказують, що і до цього і після от фактично до середини 21-го року а окремі епізоди аж до 23-го року в тому числі на Луганщині от йшла. ну Незрима, не дуже на неї звертала увагу історіографія, от війна саме з селянством, повсталим після оцієї продрозкладки. І, здається, Роберт Конквест, цей автор, який англійський чи американський, я багато, який пише про Україну, про ці періоди 20-х, 30-х років, от, здається, твір, от я читав, здається, він має назву жнива скорботи. Він переважно порог голодомор, і він стверджує таку думку, яке, яка мені вважається цікавою, що саме селянством, завдяки такому руху, як Махно, але не тільки. От Махно буде розгромлений одразу, практично після завершення військової операції проти Врангеля. Він буде розгромлений у грудні 1920 року. Ще здійснить кілька спроб розгорнути свій, свій рух, але не зможе. Врешті-решта мігрує спочатку в Румунію, потім до Парижу, ну, в Польшу, до Парину і во Францію. Але оселянський рух продовжується. Він буде завзятий ну вот фактично його ведуть. Ну вот як Кантквест стверджує, не просто якісь тихійні мирні люди, які взялися залили, ведуть люди з професійними військовими навичками, отриманими в ході Першої світової війни, вони, багато з них принесли з собою зброю, і цю зброю використовували проти більшовиків. Ну і фактично от Конквест називає селянство українське, а також російське, бо там ще ну, на території Росії були Тамбовське, зокрема, повстання у 21-му вже році. От селянський рух отримав, на відміну від інших політичних сил, які претендували на владу в Україні і воювали з більшовиками, вони отримали часткову перемогу. Як відомо, у березні 1921 року відбудеться 10-й з'їзд ВКПБ, Всеросійської комуністичної партії більшовиків, де лідер партії Ленін проголосить перехід до нової економічної політики. Одним з епізодів якої була відміна прод розкладки та заміна її на прод Про це ми ще поговоримо. Ну, що стосується Луганщини, то тут також відчувався такий достатньо серйозний опір селянський опір більшовицькій владі, дуже він страшний у деяких епізодах. От згадується: отаман Коменюка, о, який Відрізнявся навіть на фоні Махно своєю ненавистю до більшовиків. Він був єдиним місцевим атаманом Махновської спрямованості, який у жовтні 1920 року не підтримав угоду з більшовиками. І, здається, він вів свою війну проти більшовицького уряду, діючи в районах Старобільська, Новайдара, Біловодська, Новобскова, аж до 1923 року. Ну, тим не менш, офіційна, це була не оголошена війна, офіційні війни радянського режиму завершилися, завершилися перемогою. В 2018 році мені довелося, я радий, що це відбулося, побувати В такому дивному і багатому місті старовинної риги, столиці Латвії. Це це, така туристична родзинка міста, вона має назву Палац Чорноголових. Побудований, здається, він потім потім, був розрушений в Другій світовій війні, потім відновлений. Але побудований здається у 17 столітті от, е, представниками торгівельних компаній, латвійських е, курлянських, як тоді говорили, які вели торгівельні відносини із сходом в тому числі от, там якісь свідчення про чорношкірих. Ну, відповідно ця якась традиція. Це дуже помпезно, багато обставлений палац, там приємно ходити, там відчувається, що у тих, хто його створював, були великі гроші. І от у цьому палаці Чорноголових у березні 1920 року радянський уряд РСФСР, радянський уряд УРСР і Польська Республіка підписують Рижський мирний договір, Який, серед іншого, передбачав становлення миру і дипломатичних відносин між сторонами. По-друге, він е- е- проголошував визнання Польщею, ну, в принципі я це вже сказав, визнання Польщею Української Соціалістичної Республіки, а не, е- а не там, Української Народної Республіки. Ну, і нарешті, нарешті, е, він е, проголошував відмову з боку Росії більшовицької та України від будь-яких протензій на Галичину, яка ставала територією Польщі, визнавалася. Ну, і таким чином, от Рижський мир 21-го року, як і Як і е, Трианонський мир між Антантою та Угорщиною, як і Сен-Жерменський е, договір 19 року між Австрією та Антантою, вони е, створили міжнародну ситуацію, в якій українські землі опинилися під владою чотирьох держав. От, більша частина України – Надніпрянська Україна. Фактично з 1922 року війде до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Галичина входить до складу е, Польщі, Буковина та Писарабія входять до складу Румунії. ну і нарешті Закарпаття увійшло до складу Чехословацької держави. Ну в цих умовах, в цих умовах, Українських національних сил, які в свого часу, начали з Петлюрою, які підписували свого часу цей Варшавську угоду із Польщею, не залишалося нічого, як зробити, ну, останню спробу вже символічно повоювати за незалежність України. От, здається, восени 1921 року розгортається другий зимовий рейд, зимовий похід армії ВНР. Але він триває щось біля місяця, і потім він розгромлений радянськими більшовицькими силами на чолі з Георгієм Котовським. Ну і на цьому організаційна вільна військова боротьба е- діячів Української Народної Республіки за незалежність України завершується. Більшість з них, хто не загинув у війнах були змушені перейти кордон, ну, і жити в еміграціях. Ну, ще деякий час діяв український анклав от, от, «Холодний Яр», от, здається, це у нас що, Вінниччина. От, там, в тих лісах, да, фактично сформувалася і деякий час діява «Повстанська Холодноярська Республіка». Ну, здається, тут останні анклави супротиву цих, як їх називали, чекісти банд проукраїнських, які дійсно мали відносини із емігрантським урядом УНР. От, в окремих випадках окрем, ну, от, боротьба продолжалась вже в період НЕПу до 1927 року. Але в цілому, в початку 20-х років національні визвольні змагання завершилися поразкою українських національних сил, Україна виявилася політично уярмленою кількома державами, ну і про цей період, про, зокрема про 20-ті роки, ми поговоримо вже наступного разу. На сьогодні усе. Дякую за увагу. Приємна чергова зустріч. Якому, якщо вам цікаво наші розповіді, підписуйтесь на канал «Університетська хвиля», ставте вподобайки, тисніть на дзвоник. Дякую за увагу. З вами був Набока Олександр.